0: Vincent Sureau, Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des, de 11 à 13. Cube Radio.
1: Bon lundi, et euh, ben, salutations à ceux qui sont en vacances. Oui? Finalement, il y en a quand même beaucoup qui prennent euh, ou parce que c'était souvent dans les dernières années, le beau mois. Mm -hmm. Mais là, pas cette année. Non. Non, mais écoute, c'est en encore très tranquille sur les routes, donc je suis sûre que... Donc, oui, très, ben, si est, oui, alors très... ben, en fait, en fait c'est tranquille pour même mêmes heures. Non, c'est ça. L'heure de pointe est beaucoup plus adoucie, mais hier, essaie de faire la 20, là, Montréal-Québec, un dimanche c'est oui. pas le fun là. Le pont tunnel, euh, partir de Longueuil pour venir dans la Schlager, je dis voyons un dimanche, il est presque 7 heures le soir puis ça, ça y va pas du tout là. Non, il faut, faut vraiment être patient d'ailleurs j'ai vu, j'ai des amis qui, qui essayaient d'aller dans le coin de Charlevoix le coin de la Malbaie, dans les derniers jours où il y a eu un, un incident puis il veut pas la 138, c'est pas large il c'est sans issues ça leur a pris je pense 3 heures faire Québec-La oui. alors que normalement c'est une heure et quart, l'enfer pour Certains. Alors, c'est dommage que quand tu es en vacances, tu vas en profiter mmh. de chaque heure, puis il fait beau, puis tu es poigné dans le trafic des heures de temps. Euh, alors, on ne vous le souhaite pas mais espérant que ça se passe bien, que vous profitez de vos vacances. méritées pour ceux qui le sont. Et bon retour au travail à ceux qui le sont aussi en ce lundi. Euh, dans l'actualité, un dossier intéressant concernant les frais accessoires. Des frais accessoires euh, qui euh, ont, euh, bon, ont été abolis il y a deux ans euh, dans le monde de, de la santé. Et on apprend aujourd'hui dans un article d'Éric Yvan Lemay que. Euh, Certaines cliniques continuent de facturer, entre autres, des analyses à 200 euh, qui sont jugées illégales par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Euh, dans Samir, entre autres, on parle du Centre de fertilité de Montréal qui demande 200 chaque fois qu'un patient doit subir un spermogramme. Donc, pour vérifier la, la qualité du sperme, la, la mobilité des spermatozoïdes euh, qui peuvent causer de l'infertilité alors ça, ça devrait être payé par, euh, enfin on ne devrait pas donner ces frais-là aux clients, on le fait pourtant et bon, il y a des opinions parce que est-ce que ces, ces, ces entreprises-là, privées peuvent survivre s'ils ne peuvent pas facturer les, les clients ben, c'est une situation qui est, qui est particulière pour comprendre un peu euh, ce qu'il en est on rejoint tout de suite le président du conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, euh, qui est en ligne Monsieur Brunet, bonjour Bonjour. Euh, bon, ça fait deux ans que ces frais accessoires sont, sont abolis. Est-ce que des cas de clinique délinquante, c'est régulier ou au contraire, on est dans l'exception?
0: Écoutez, on, on a évidemment de la difficulté à détecter là où il pourrait y avoir délinquance. On comprend que la RAMQ fait un meilleur travail qu'elle ne l'a jamais fait. Il y a un recours collectif relatif aux frais accessoires, mais rappelons-nous, même si en 2013, unanimement, l'Assemblée nationale avait conclu qu'il fallait les abolir complètement, c'est pas ce que l'ancien ministre de la Santé a fait. Il les a encadrés. Si vous allez sur le site Internet de la RMQ il y a probablement autant d'affaires qui sont encore couvertes qu'il y en a qui ne le sont plus. Alors que, pourtant, sinon dans la lettre, au moins dans l'esprit de la loi... On devrait recevoir des soins jusqu'à temps qu'on recouvre la santé et tous ces soins et leurs accessoires devraient être payés. Ça, c'est notre revendication, mais c'est pas ça que la loi dit, malheureusement.
1: Qu'est-ce que, comment vous pouvez nous l'expliquer? Euh, la loi, ce que je comprends, c'est lorsque on fait un test, mais qui va pas nécessairement aller à un médecin, soit on peut nous le facturer, mais dès que ça passe par un médecin qui en fait l'analyse pour notre santé, là, on ne doit pas être facturé. Est-ce que je comprends à peu près ben, ce qu'il en est?
0: Vous avez peut-être un morceau de la réponse mais je ne suis pas assez compétent pour vous dire à partir de ce qui est écrit comme étant couvert ou pas couvert, qu'on puisse faire de tels liens. C'est un peu... Euh, il faut vraiment lire le texte et voir les choses qui sont couvertes et les choses qui ne le sont pas. Mais ça, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de créativité et on sait que certaines cliniques, certains médecins continuent d'en avoir.
1: Donc ça, est-ce que le texte de loi n'est pas assez clair de sorte qu'on peut facilement le contourner?
0: Ben, écoutez... Depuis que la loi sur l'assurance hospitalisation et la loi sur la santé et services sociaux ont été adoptées il y a fort longtemps, on s'est mis à arracher des morceaux complets, partiels, de ce qui était couvert. Avant, on entrait à l'hôpital, on était soigné, puis s'il fallait avoir des, des traitements ou des, des fournitures, des injections, c'était tout compris. Et là, on a commencé à vouloir réduire. On n'a pas réduit nos impôts, par contre. Non. Et on a commencé à réduire les affaires qui étaient couvertes et des choses qui ne le sont pas. Et nous, on continue, on continue de croire que c'est injuste. D'abord parce qu'on paye deux fois avec nos impôts, puis ensuite parce qu'on se les fait facturer. Mais il y a pire. Les patients n'osent pas se plaindre quand on leur demande, que la grande majorité d'entre eux, parce qu'ils ne veulent pas perdre le, le peu d'accès qu'ils ont avec le médecin, les, les taux d'occupation des urgences, ces jours-ci le démontrent de manière assez criante. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de monde enregistré auprès d'un médecin de famille, il n'y a jamais eu autant de monde à l'urgence. Cherchez l'erreur.
1: Euh, dans le cas euh, qui nous occupe, dans, dans l'article, on parle de ces, euh, ces tests reliés à l'infertilité. Euh, ouais. Évidemment, là, euh, on, on peut débattre, est-ce que c'est vraiment relié, est-ce que c'est un problème... Est-ce que l'État doit payer pour des cas comme ça? Parce que l'infertilité, bon, c'est de pas pouvoir donner euh, naissance à un autre enfant, mais physiquement, c'est peut-être des gens pour qui le, leur infertilité mais pas en danger leur vie. Est-ce que ces cliniques-là, qui leur survie est compromise, si elles ne peuvent pas faire payer les patients? C'est un ouais. peu ce que certains disent.
0: Ah ouais. Non, je comprends votre point. C'est un débat un peu plus philosophique. Hein? Est-ce que le suivi euh, pour l'infertilité ou une fertilité quelconque, devrait être couverte. Cela a fait des débats là, avec des oui. gens très populaires très connus déjà. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Je veux dire que, de manière générale, quand on entre dans une consultation, une relation professionnelle avec un médecin, on devrait convenir, à moins que ce soit des affaires comme, par exemple, l'esthétique, on devrait convenir que, en général, ça devrait être couvert. Il y a tellement d'exemples où euh, on est obligé de payer que, finalement, euh, si ça continue comme ça, et j'espère que ça va arrêter, il n'y aura plus grand chose de couvert à part les soins eux-mêmes. Et rappelons-nous, là, quand vous, vous êtes pris du cœur, puis que vous, vous subissez une intervention, c'est couvert. Mais si par malheur vous faites de la tension artérielle, puis vous devez prendre des médicaments, mais c'est pas entièrement couvert, vous le savez, vous devez copayer vos mm -hmm. médicaments. Fait qu'on est loin de l'objectif, de l'idéal qui était poursuivi dans la loi dans les années 70, on s'est fait arracher bien des morceaux sur la couverture.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un moyen de régler ça euh, facilement? Est-ce qu'il y a une écoute au niveau du, du, ah. du gouvernement pour resserrer un peu la vis?
0: Écoutez, on n'a on a jamais eu beaucoup d'écoute euh, sous l'ancien gouvernement. Euh, M. Barrett avait ses idées bien arrêtées. Mais ça faisait quelques années déjà qu'on se faisait arracher des morceaux. Je ne suis pas au courant mmh. que la CAQ va faire bien, bien mieux. Mais
1: ben, le style, Et nous, on le... continue
0: on... à dire que dans une société comme la nôtre, surtout si tu as eu assez d'argent pour donner 8 milliards aux médecins il y a quelques temps, tu devrais avoir assez d'argent pour couvrir plus de frais accessoires que tu ne le fais présentement.
1: Mais vous avez quand même une ministre, disons, style très, très différent de Gaëtan Barrette.
0: Oui, tout à fait. Mme McCann est beaucoup plus à l'écoute. Elle ne prétend pas qu'elle connaît tout puis qu'elle va tout régler. Mais elle écoute puis elle veut réparer des affaires qu'on qu a brisées dans le passé. Mais est-ce que la CAQ va ouvrir la liste des soins ou des, des frais accessoires euh, couverts ou non couverts Probablement que le recours collectif qui est en cours, si un jour il est entendu, va éclaircir beaucoup la situation sur qu'est-ce que la loi voulait dire à l'époque, puis là où on est rendu aujourd'hui, puis à quoi tout cela rime, et à quoi les citoyens, les patients devraient-ils avoir droit
1: pendant que vous êtes là, M. Brunet, parce ce qu'il y a plusieurs, quand même, j'ai l'impression plusieurs dossiers sur votre, sur votre table en même temps? Euh, votre, votre dossier numéro un pour la protection des, des malades, c'est lequel au quotidien? Est-ce que c'est les délais d'attente? Est-ce que c'est les erreurs médicales? Qu'est-ce qu'on est votre problème numéro un, selon vous?
0: L'accès à un médecin, quand on a besoin. C'est encore ça. Ça fait dix ans qu'on le réclame. Ça fait dix ans qu'il y a Plusieurs gars qui se sont succédés à la tête du ministère qui ont dit qu'ils était pour régler ça. C'est pas encore fait. Les urgences n'ont jamais été aussi débordées. On nous dit, oh, mais c'est l'été, il faut que tu donnes une chance aux gens d'aller prendre des vacances. Pendant ce temps-là, le président de l'Association des chirurgiens euh, cardiaques nous dit qu'il a perdu 12 patients sur la liste d'attente. Fait que, euh, on va continuer à aller en vacances, puis on va continuer à perdre du monde. Je suis pas sûr qu'on est vraiment proche de nos obligations, tant comme médecin que comme système de santé, on a d'ouvrage à faire. Alors, ça, c'est notre première. La deuxième, c'est une loi sur les soins de santé, euh, les soins euh, de, de les soins de longue durée en CHSLD. On a vraiment d'ouvrage à faire là-dessus. Je sais que Mme Blais s'y penche présentement. Ça prend une loi sur les soins minimums que tu devrais retrouver en CHSLD, ce qui n'existe pas présentement.
1: Bon, avez-vous quand même espoir que... Parce qu'on a eu souvent espoir. Moi, je me souviens même à une certaine époque de la méthode Toyota. J'avais eu un euh, oui. euh, nouveau nouveau ministre en entrevue. Puis dit, à la fin là, de l'entrevue, j'ai dit, là, elle a foncé. J'ai dit, il me semble que c'est rempli d'espoir. Puis j'y oui. ai cru. Puis alors, on a cru comme ça en certains virages qui oui. finalement euh, se sont aplatis assez vite.
0: Oui. Tu sais, la méthode Toyota, c'est d'avoir juste ce que ça prend pour construire des chars sur une chaîne de montage. Il n'y a pas grand-chose d'imprévu qui peut se passer. Alors, on a importé cette, cette méthode-là dans nos soins de santé et à l'urgence. De sorte que, statistiquement, s'il n'y a pas plus de cas graves entre telle heure et telle heure, vous n'aurez jamais plus de médecins. fait, que Ce qui arrive, c'est que dès qu'il y a un, un, un embourbement, ben là, la méthode Toyota ne marche plus. Parce que c'est pas une chaîne de montage, c'est du monde, du vrai monde qui ça fait mal, à qui arrive une maladie, une situation grave, tu peux pas prévoir comme tu le fais sur une chaîne de montage, mais ça, j'ai l'impression qu'il y a juste nous autres qui croyons à ça, les autres qui ont tout admis ça, puis ça marche encore, c'est le lean. On en prévoit le moins possible jusqu'à ce qu'il faut. Fait que s'il arrive une urgence, puis il y a une situation, un accident grave, on est dans le trouble comme on l'est souvent, et présentement les, les, les taux d'occupation dans les urgences sont, sont incroyables. —
1: on va suivre, évidemment, on continue de suivre ça, malheureusement, souvent avec un petit peu de, petit peu de cynisme, en espérant que les choses s'améliorent tout de même. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci. Merci à vous. Au revoir. Euh, donc, une situation, euh, effectivement, encore complexe, les frais accessoires qui ont été abolis, mais on dit, euh, le, le, le ce qui est dit, là, je vais vous citer selon la Régie d'assurance maladie du Québec, euh, à la question, est-ce que c'est permis de refiler la facture au patient? Oui, si l'analyse faite par un technicien en laboratoire, euh, les résultats ne sont pas transmis par un médecin. Donc, comme, par exemple, on dit un spermogramme après une vasectomie. Donc, juste pour vérifier, est-ce que ça s'est bien passé? Euh, non, lorsque le spermogramme est fait pour établir un diagnostic par un médecin, donc pour déterminer s'il y a infertilité ou pas. Alors, dans certains cas, on semble que le texte soit pas nécessairement super clair, ce qui amène des interprétations. Et dans ce cas-là, il y a des gens qui doivent payer certains montants. On dit pour des spermogrammes, là, ça va entre 190 et 280 dollars. Donc, pour certains, ça représente quand même une facture euh, assez importante, surtout qu'on est loin d'être les seuls frais que ça implique à avoir euh, euh, besoin de régler des problèmes d'infertilité. On va s'arrêter quelques instants. Non, on revient.